the top players and legends to the very best analysts around the world from wherever the beautiful game is played. This is BTP. Now, we're talking football. Hola, un placer estar con ustedes de nuevo en este nuevo tramo con BTP. Hace un tiempo que no había grabado con ellos, pero siempre es escasa para uno. Y bueno, empezamos este, esta nueva etapa con, con una entrevista hablando de lo que ha ocurrido en Italia con uh, la periodista que cubre para Gaceta de los Sport y también para Marca Claro en México, Sabrina Uccello, que obviamente ha sido una de las personas más uh, importantes en el tema de la cobertura del Napoli durante estos últimos años y también ha sido fundamental en Latinoamérica porque muchos ya la han conocido a través de su cobertura desde que llegó Irving, el Chucky Lozano, a, bueno, al sur de Italia. Ha sido una persona muy importante, muy influyente y también ha sido muy, muy uh, pedida por los medios para poder hablar de lo que ocurre en esa parte del mundo, en esa región de Italia durante la última campaña de la Serie A, que comienza pronto y justo hablamos de ese tema con ella. Varias cosas que habló sobre lo que está ocurriendo en Italia, eh, cómo está en la cultura italiana después de lo que ocurrió en estos últimos meses con el tema del coronavirus y también qué, qué se planea para el futuro de la Serie A y muchas cosas a nivel social con el regreso de ciertas cosas a la normalidad. Así que, bueno, es una entrevista que ustedes uh, van a disfrutar. Fue una charla amena con ella y también fue un momento en el cual pudimos hablar de varios temas, además de, de fútbol y además de coronavirus. También hablamos de su carrera, de cómo empezó, ese tipo de cosas en una entrevista que tuvo un poco de todo y ojalá que ustedes lo puedan disfrutar. Así que aquí está la entrevista con Sabrina Uccello. Bueno, un placer estar con ustedes aquí en otra edición de BTP, versión en español. Y un placer tener a alguien que tengo en mucha estima, o alguien que ha estado informando mucho desde Italia en los últimos meses para el mercado latinoamericano, en particular México, eh, con la llegada de Chucky Lozano a, a Napoli y todo lo que ha ocurrido en, en Italia después de lo que ha sido el COVID-19. Sabrina, que también, Sabrina Uccello, que también, bueno, trabaja de corresponsal para varios medios acá en Latinoamérica. Así que te mando un abrazo enorme. Sabrina, ¿cómo te va? Uh, desde Nápoles, ¿cómo te va? Hola, gracias. Todo, todo bien, todo bien. Por suerte ya pasamos lo peor, así que la situación... Sí, sí, afortunadamente. Uh -huh, sí. Y bueno, cu cuéntame un poco, ¿cómo fue eso de... de, de de la cuarentena, porque acá en Estados Unidos ha sido algo totalmente diferente, bueno, en, en cierto aspecto, pero mucho más severas las medidas que tomaron en Italia, mucho más drástico por, por razones obvias. Cuénteme un poco de lo que ocurrió durante todo eso, especialmente para, para el tema fútbol, que, que obviamente para eso estamos hablando el día de hoy. Sí, bueno, ha sido obviamente una situación, me imagino que inédita en cualquier lado. Eh, lo más complicado ha sido aislarse completamente de las relaciones personales y aislarse completamente de cualquier actividad, porque 
básicamente vivimos dos meses encerrados y lo del fútbol solamente fue, digamos, la demostración eh, tal vez más evidente para, para nosotros de lo que significó todo esto, porque si se detuvo el fútbol, de verdad el tema fue complicado, siendo que sí. lo, los italianos suelen jugar sí o sí en cualquier condición. Y esto ha sido obviamente algo que, que sorprendió mucho, que cambió completamente nuestros equilibrios y retomarlos no está siendo fácil porque obviamente esto tuvo también efecto psicológico ¿no? para las personas que ahora hasta le da una forma de miedo estar entre, entre mucha gente. Muchas dudas también porque obviamente uno ya no sabe quién es quién o, o en el tema de quién está saludable o quién de pronto es, uh, está contagiado hasta asintomático, eso también creo que generó muchas dudas, ¿no? Sí, el tema es que nos, nos enfrentamos a, una, a un enemigo que no conocemos y venimos, digamos, tratando de, de descifrarlo desde hace dos meses, tres meses o más, y en realidad no tenemos ninguna información, porque todos los recaudos que estamos tomando son necesarios, pero no sabemos hasta cuándo son eh, de verdad útiles y el tema de no saber si la persona que está a tu lado es contagiada, porque en muchos casos, bueno, fue asintomático, seguramente nos llevó a a generar muchísima incertidumbre y sobre todo a no saber si te hace falta estar al aire para contagiarte o si necesitas un contacto más directo, eso, eso ha complicado mucho las cosas. Y te lo pregunto más de, una, de, una, de, de un lado más personal, ¿cómo, cómo te afectó uh -huh. a ti? Especialmente en el sur de Italia, eh, otro clima comparación del norte, eh, otro, otra idiosincrasia comparación de, de, de la gente del norte de Italia que, que son, no sé si más cerca, más juntos. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese cambio tan drástico para ti? Yo también te veo en Instagram y en, en las redes sociales y es un cambio, es un cambio porque uno extraña poder tomar un café, una cerveza con un amigo o una amiga, ese tipo, o una amistad. Eh, cuénteme por el lado tuyo cómo fue to, tu historia en el tema de, del coronavirus y el, y el... pues eh, digamos que seguramente cambió mucho eh, mi rutina eh, porque para el trabajo que hacemos solemos salir mucho eh, o tener tantos compromisos yo iba a viajar a Barcelona por el partido de Champions League justamente eh, cuando se cerraron lo, los cielos como yo digo porque no permitieron sí. viajar más y eso obviamente fue un cambio, además nos acercamos eh, ya ¿no? así que eh, lo, lo más eh, estúpido organizar una, no sé, las vacaciones esto no lo puedes hacer entonces como que no ves lo que pasará el día, el día siguiente y bueno esto, esto es muy, muy, muy complicado y yo soy una persona bastante tranquila así que digamos no me asusto fácilmente y no, no sufro de ansiedades pero seguramente complicó ver el futuro eh, por suerte eso por lo menos aquí nos hizo trabajar mucho a los periodistas porque a pesar de cubrir fútbol nos encontramos en la necesidad de que, que en lo personal me afectó menos que a otras personas porque tuve el privilegio de seguir trabajando y hasta de hacerlo más que, que digamos en los días normales. 
obviamente me hizo falta salir, eh, organizar mi vida, mis proyectos que tenía pendientes, como decía, eh, bueno, es época de vacaciones porque estamos llegando, entrando en el verano y no saber lo que puedes hacer o cuándo podrás hacer todos los pendientes que tenías, seguramente es algo que un poco te, te frustra, ¿no? te hace sentir mal, pero eh, reconozco que yo soy, soy privilegiada porque no padecí ningún problema económico y sobre todo no viví un cuidado intensivo, no padecí esta, esta enfermedad, este virus. Más importante Así que aún. Me siento, no me, sí, no me puedo quejar absolutamente de lo que, claro. de lo que viví. Contame un poco de, 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 de este último año para ti, porque ha sido un año en el cual como periodista ha sido un vendaval, ha sido que, que, que has dado vueltas por toda parte, ya te vemos mucho por estas partes, por esta parte del mundo. Eh, cuéntame un poco de, de, de lo que ha sido este último año, coronavirus, eh, más exposición como, como periodista, como persona, cuéntame, cuéntame un poco más de eso, porque ha sido un, interesantísimo por tu parte, ¿no? Sí, yo siempre tuve una, una muy buena relación con los medios latinoamericanos, así que digamos que creció esta relación, eh, se volvió algo más fijo en el trabajo y había tenido experiencias en eso, se volvió, digamos, parte de, eh, de mí. Eh, me pone muy contenta, me ha puesto muy contenta porque digamos que yo sueño con vivir en Latinoamérica, así que eso oh. me ha acercado más a un mundo que... <risa> Ah, ¿en sí, país? me ha acercado. Me gustaría vivir en, en Argentina. ¿Por qué? ¿Por, por, 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 por napolitana? ¿Por porque te sentí muy no sé. No, tengo, conozco a muchas personas, uh -huh. conozco bastante el ambiente, lo siento cerca mío a pesar de la lejanía y sobre todo siento que me, me alejaría menos. Eh, Uh, digamos, de, de mi forma de vivir, porque los lo argentinos son muy parecidos a nosotros, los napolitanos. Pero en realidad estaría dispuesta a cualquier forma de, de aventura. Eh, es un mundo que me fascina, siempre me ha fascinado. Y estar tan cerca seguramente me ha hecho sentir mucho más contenta. Eh, sí, pero sí, en sí. general eh, ha sido, sí, un año, un año especial, esto sin falta. Sí, sí. ¿Y cómo, a ver, hablemos de esto y después hablemos del fútbol, porque esto sí. también interesa un poco más en ese aspecto. Eh, pero, ¿empezaste cuándo? ¿Cómo, cómo, fue, ¿Cómo fue que empezaste el, el tema del calcio, de, de ser una, de una periodista de, 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 del fútbol, especialmente con, con tu vínculo con Napoli? No, eh, siempre, siempre hice esto. O sea, yo empecé a tra trabajar a los 17 años, y siempre fui periodista deportiva porque siempre me gustó el fútbol. En mi casa es el deporte que más se, se mira. Eh, así que, digamos, fue una consecuencia de, de dos pasiones que tenía y que tengo, escribir y el fútbol. Y de ahí, bueno, se desarrolló. Las cosas vinieron solas en realidad porque era muy chica, un pasapalabra, y empecé a, así a escribir y eso me llevó a estar donde me encuentro ahora. Igual con el fútbol latinoamericano, siempre me ha gustado. Así que simplemente te formas una red de, de contactos y, bueno, se crean ocasiones y situaciones como, como ha pasado. Y a veces me pregunto si es lo mío, si no es lo mío, porque, bueno, uno cuando es sí. eh, joven eh, siempre... <risa> <risa> no, no, no y, y, y va a seguir desafía. así siempre, y va a ser así siempre. 
siempre, siempre. <risa> hice la decisión correcta, hice la... Pero sí. la primera vez que fuiste al San Paolo como uh -huh. periodista, con, con, como periodista, ¿cómo fue esa, esa sensación? Y, y tener a, a, a los jugadores, los ídolos que uno ve como fanático, ¿cómo fue esa sensación? Y tenerlos ahí cerca y hablar con ellos, ¿fue algo que, que te impresionó o no? Sí, eh, más bien me impresionó eh, llevar el trabajo a casa, o sea, la idea de ir ahí y ser la persona que estaba haciendo ese trabajo que iba a aparecer en ese diario, en ese medio, en ese momento, o sea, eso me, me ponía más orgullosa. Nunca sentí la ilusión de un futbolista en particular, o sea, a no ser que hablamos de grandes nombres, pero siempre la preocupación fue hacer lo mejor posible en lo que estaba haciendo porque sentía la responsabilidad del rol que, que tenía. Sí. Eh, por eso, digamos, más que la emoción sentí la responsabilidad, pero seguramente es, eh, es una, una ilusión muy grande, ¿no? Poder vivir de lo que a uno le gusta. Claro, claro. Y, y, es, y eso, eso siempre ha sido muy importante para uno, especialmente en este medio, porque no es, sí. no es un medio fácil. Es, y especialmente en Italia, que, que es... Dios mío, que todo, el mundo, que, que, que todo el mundo es un técnico en ese país. Sí, no es fácil. No es fácil eh, siendo mujer, no es fácil siendo joven, no es fácil... Eh, el, el fútbol es un deporte increíblemente popular, eh, eh, digamos que todos aprovechan, si pueden, de hacer nuestro trabajo solamente para tener la oportunidad, no sé, como tú decías, de conocer a un jugador. Es un poco, eh, digamos, una cultura de llegar easy a, fácilmente a, a lo que uno quiere, ¿no? En lugar de sí. trabajar y sudar más. Por eso no sé si Italia es machista o no, pero creo que las mujeres no hacen mucho para evitar que Italia lo sea. A ver, hablemos de fútbol un poco, porque ya se habla de las fechas en el cual se va a reanudar la Serie A. Se, habla, se habló sí. de junio 12, se habló de junio 13, se ha hablado de junio 15. ¿Cómo va eso, especialmente en las últimas uh, 24, 36, 48 horas? Sí, eh, digamos que la fecha podría ser el 20 de junio, pero en realidad, eh, bueno, la cosa se ha ido mucho... Eh, con mucha espera y, y mucho reenvío porque hay, nadie se quiere tomar la responsabilidad de una decisión tan importante uh -huh. porque no existe un protocolo completo de seguridad existe solamente para los entrenamientos y no todos pueden tener la oportunidad de gestionarlo de, con la, los mismos recursos económicos porque estamos hablando de viajes exclusivos que sea en avión, que sea en tren en, en micro entonces eso complica mucho la cosa. Además, no, no, hay, no existe una vacuna, así que no puedes garantizar la inmunidad, pero tiene tra que tratar de, re de reducirla a lo máximo. Y sobre todo el tema fue que los jugadores no, no quieren ir a concentración obligatoria. Entonces el compromiso que se buscó es mandarlos a concentración obligatoria sin contacto con el exterior, por si acaso eh, bueno, hay un contagiado. Ahí solamente se daría esta solución. Creo que, que la, la liga se reanudará porque si no generaría el fracaso de muchísimos equipos y, y porque, bueno, el fútbol es uno de los motores industriales de este país, sin falta. Y ver, para no crear... Dime, dime. No, no, tranquila, no, no, yo, ahorita te, te pregunto, no. dale. <risa> Quería decir, para no crear una situación incómoda que afectaría a todos los equipos a los años a seguir. 
Mi, perdona que, que, que justo me metí, pero porque uso la referencia de España en el tema de, de, de lo que uh -huh. es eh, un motor económico, el fútbol. Eh, dicen que en España, por, por causa del coronavirus, eran 185 mil trabajos y eh, como el 1.5% sí. de la economía es basada en el fútbol. ¿En Italia cómo, cómo es? En, 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 digamos, no necesariamente porcentajes, pero, pero ¿cómo es el tema? ¿Y qué, qué tan grande fue el impacto para la gente que, que no de pronto conoce cómo se maneja la Serie A, cómo se maneja el fútbol en Italia? Bueno, no es tan diferente la liga o en general del fútbol en España, porque cuando hablamos de, de fútbol que sea Serie A, tenemos que pensar también que ahí no trabajan solamente los jugadores y el cuerpo técnico. Hay utileros, hay restaurantes, hay turismo, eh, no sé, hay tiendas, hay hoteles, hay de todo, ¿no? El, el fútbol es una industria que involucra otras más. Y por eso que se detenga el fútbol no es tanto no poder ver el partido de la televisión, sino es que perder trabajos y empleos para muchas personas. Además, la Serie A, por más que en los últimos años haya tenido temporadas complicadas, sigue siendo una, digamos, eh, un, una liga muy, muy seguida por la gente y esto genera turismo, ¿no? Eh, y sobre todo para mantener la situación ahí se necesita trabajar y el fútbol es esto, además no pensemos solamente en la liga mayor sino que la liga, la serie B, la liga pro que igualmente constituyen eh, una forma de subsistencia por muchas personas ¿Seguirá la liga, la, la serie B? ¿La, la serie chino? No, no estoy seguro pero, pero de pronto la serie B continúa des, después sí. de esto Deberían continuar todos, sí otra, otra que te quería preguntar en respecto a eso. Uno, porque habla de, de, de gente no yendo a los partidos. Ok, eso es obvio. Pero pueden ir ahora a un restaurante, pueden ir ahora a, a la plaza, pueden ir a, a un café. Obviamente, resguardando y, y, y teniendo en cuenta los, lo, las medidas de distanciamiento social, todo eso, lo que, los, ese tipo de protocolos. Digamos, si quiere ir a, a reunirse con, con algún, alguna persona, ¿puede hacerlo ahora en Nápoles, en Milán, en Roma, donde sea? Sí, ahora puede reunirse desde hace lunes, eso se puede hacer, se puede ir al restaurante, se puede ir al bar, manteniendo una distancia que, bueno, ellos mismos, mismos están obligados a mantener eh, entre, digamos, las mesas que hay y, y todo. Digamos que se puede casi vivir la vida normal, eh, obviamente viviéndola con todos los recaudos necesarios, porque normal sería salir si, sin tapaboca, barbijo, no sé cómo le digan ahí, sí, sí, sin sí. guantes, mientras que ahora esto no, no, sé, no es posible. Entonces, digamos que a veces uno se aburre casi de, de salir, porque hay todo esto, <risa> sí, tiene que respetar cierta cosa que te cuesta, sí, porque sí, no sí, somos sí. acostumbrados. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh. Habían hablado que, que equipos como la Juventus ya hablaban de, se, se hablaba de, de ya entrenar en grupo, ya uh -huh. ese tipo de equipos, por, porque no han, no han habido casos positivos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven, obviamente la Juventus es diferente a comparación de, de los otros equipos o la mayoría de los equipos en la Serie A? Sí. ¿Cómo se están manejando? Porque tampoco se escucha mucho como el Atalanta, que fue uno de los más afectados como el Milan, como algunos de los equipos 
digamos, de históricos, equipos populares, pero también los equipos que no son tan reconocidos y los recién ascendidos. ¿Cómo, cómo se están manejando eh, esos equipos en, en el tema de poder volver a entrenar en grupo o, o poder llegar a ese, a ese punto? No, en realidad eh, se puede todo, pueden, todos pueden regresar a entrenar en grupo. No, esto se decidió cuando arrancó la semana. Eh, todos pueden, eh, solamente están para hacerlo hay que cumplir otro testeo, por eso no, no, no mm. volvieron todavía. Pero se puede hacer porque no tienen obligación de concentración, por ende pueden regresar todos los claro. días a su casa, tratando de mantener las distancias, digamos, necesarias. Y eso seguramente así de la, de la siguiente semana todos arrancarán con los entrenamientos colectivos grupales, también porque es la condición mínima para pensar de reanudar la liga, porque si no estaría bastante complicado, ¿no? Porque lo que hacen ahora es simplemente para mantenerse en forma, pero no, no pueden practicar mucho con los compañeros, por ende se hace complicado ¿no? encontrar la forma física adecuada. Mira, Sabrina, te, te pregunto esto porque, porque también creo que fue un impulso importante eh, lo que fue la Bundesliga volver a retomar uh, el campeonato. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tanto fue el impacto de eso dentro de lo que fue el fútbol italiano? Y, y, y finalmente ya tener una ambición, una proactividad hacia llegar a ese, a ese punto. Sabes una cosa, eh, se habló sí. mucho de modelo, de modelo alemán, ¿no? De sí. imitar. La sensación al comienzo fue que Italia, Italia, Alemán, eh, perdón, España estaban a la espera de ver qué pasaba con Alemania. Pero en realidad Alemania lo manejó de una forma completamente diferente, porque nunca vivió una cuarentena con aislamiento obligatorio como la vivimos nosotros. Yo tengo una prima que vive en Berlín y me dijo que lo estaban viviendo como fueran vacaciones, porque la gente no trabajaba, pero sí podía salir libremente. Así que eh, yo creo que lo, se esperaba de ver la Bundesliga para ver qué era lo que pasaba, para ver cómo la, la opinión pública lo, lo tomaba. Pero imitar el modelo alemán eh, está complicado porque um, somos un país diferente de, de ellos. Yo creo más bien que todo lo que se vio en la Bundesliga, el hecho de no saludarse de mano, no tocarse, más bien fue una demostración de respetar las normas, porque los jugadores que están en la cancha son testeados, saben de no tener ninguno de ellos coronavirus, así que podrían tocarse y no pasaría nada. Así que además están en el banco, asentados a dos metros de distancia, pero en la cancha, en el área chica, se tocan, porque es inevitable, es un juego claro. de contacto. Claro. Así que creo que Alemania seguramente creó un prototipo, una idea de lo que puede ser el fútbol en este momento, y seguramente le echó una mano a los demás para tener el coraje de, de regresar a jugar. ¿Y cómo le, le ha echado la mano a Italia? ¿Cómo? ¿Cómo le ha echado la mano a Italia? ¿Cómo, cómo, o qué, se ha, ¿Qué se ha querido implementar en Italia de ese modelo ale, alemán para poder llegar al punto en, en el cual están ahora? No, Italia va, va a tener su propio protocolo, que me imagino se parecerá mucho a lo alemán, porque digamos, ese es, es completo de toda la información, pero más bien creo que le echó la mano en, en entender que volver no es tan grave o tan imposible como parecía al comienzo, ¿no? Lo importante es darse cuenta de que va a ser un fútbol un poco diferente, porque va a ser sin público, de momento, y, y porque obviamente también los jugadores no se enfrentan a una realidad en este momento desconocida. 
Así que creo que es un vuelo hecho la mano, o sea, tener, es entender que no, no pasa nada. Al final claro. tenemos todos que adaptarse, adaptarnos a esta nueva realidad. Claro, porque uno también en Italia, como en muchas partes de Latinoamérica, eh, y, y también podemos usar España como una referencia también, han habido momentos que equipos han jugado en estadios a puertas cerradas, pero por razones completamente diferentes, juegan uno o dos partidos, no juegan sí. una porción de una temporada, o lo que falta una temporada, nueve, diez, once fechas, eh, sin público, la liga entera. Eh, ¿cómo, cómo, como fanático, ¿cómo, ¿cómo ven eso? Dicen, bueno... ¿Es lo que hay y mejor eso que nada? ¿O hay cierto, bueno, por qué no dejan entrar algunos? ¿Cómo lo ven en Italia? Porque hay, hay varios lugares que, que están en desacuerdo. Hasta el, el punto que acá en Estados Unidos, por ejemplo, quieren eh, implementar una plaza, un, un lugar, una ciudad en el cual se jueguen todos los partidos. Sí, el tema en Italia es diferente. O sea, la gente pensó que en ese momento el fútbol no, no es útil y tomó, digamos, la gente se trató de ser un poco más moralista en el sentido de decir que hay tantos problemas, entonces, ¿para qué nos estamos preocupando del fútbol? Pero estoy segura de que en cuanto vuelva, eh, la gente, o sea, un tema de discusión será tratar de hacer entrar una parte de hinchas al estadio, ¿no? Los estadios son bastante grandes como para controlar un flujo reducido de personas, así que creo que será uno de los temas de, de conversación porque la gente revivirá el fútbol y lo querrá vivir de persona. De momento no se comenta tanto, pero seguramente esto va, va por ese lado. Bueno, Sabrina, yo sé que estás muy ocupada, sé que tienes mucho que hacer, sé que estás constantemente en la televisión. Bueno, acá en Estados Unidos, eh, bueno, desde lejos uno, uno ve que siempre uno está viendo las redes sociales, está viendo lo, los canales de Latinoamérica y cada vez en cuando uno ve, uh, ahí está. Eh, finalmente, pa, para, para que la gente sepa eso, ¿dónde te pueden ver? ¿Dónde te pueden, no sé, estar al tanto de lo que está ocurriendo en Italia? de lo que, bueno, especialmente como se ha bajado la curva y ya, bueno, en los últimos días hay, han habido menos de 100 muertos ya creo en los últimos dos o tres días. Ahora te Corregí, Corregime si, si estoy equivocado. No, no se entendió, se bloqueó. No, perdón. Uh, bueno, no, lo que decía, que donde la gente puede estar al tanto de, de las noticias por tu parte, especialmente con lo que está ocurriendo en Italia en los últimos días, que han habido menos de 100 muertos en los últimos días. Corregime si estoy equivocado sí, con la cifra. Creo sí, que es verdad. Más o menos ahí. Sí, Pero ¿dónde la gente te puede seguir? ¿A mí? Ah, pues yo, yo trato de hablar de fútbol nomás. Claro. <ríe> y, cubro, y cubro al Napoli, al Napoli por, por la galleta de los Sport. Eh, y me pueden ver en México, por supuesto, en marca, claro. Bueno, ¿y, y en las redes sociales dónde te pueden ver? Ah, me, no hace falta poner mi nombre y apellido. Eso es lo único y me pueden ver, tú lo sabes muy bien, en Twitter, en Instagram, ah. donde prefieran. O sea, claro. Sabrina, muchísimas gracias. Te, te mando un abrazo. Muchísimas gracias por estar acá. Y gracias. Bueno, ojalá que, o, o, bueno, que, que estés en Argentina o de pronto, porque yo confieso, yo fui uno de esos que, hice, que, que estaba planeando ya las vacaciones para abril. <risa> y estamos hablando Italia o California y ahí ¿Viste? será ¿Viste? No, no, no. Sí, no, no. yo creo que, que, que fui yo fui, fue culpa mía que, que... todo eso pero, pero bueno al final te esperamos te cuentas, 
al final de cuentas todo bien, pero ojalá que te veamos en Argentina o si no, que uno vaya a, a Italia y uno ahí pueda compartir. Ojalá, ojalá muy pronto. Gracias a ti por haberme invitado y, y te abrazo fuerte, a pesar del coronavirus. Bueno, no muy fuerte, porque estoy un poco lesionado acá, pero no importa. Te mando un abrazo, chao. Chao, un beso, chao.